0: Bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream Team, je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport. Comment ça va Maxime Dupuis
1: Bah écoute, ça va Martin. Alors Martin <rire> ne rigole pas parce qu'il a quelque chose de drôle à dire. Non. Mais parce qu'il ne sait pas ce qu'il va dire pendant ah. cette grosse demi-heure d'émission et notamment lors de cette intro qui... Bah, parfois intéressante, mmh. parfois, euh, j'allais dire non euh, intelligente, rarement. Rarement. Mais il y a des trucs et c'est vrai que c'est un, un vendredi un peu euh, en manque spi, là sur ouais. l'intro. Euh, alors on a, là, on a essayé de trouver des trucs juste avant Black Friday. Pff,
0: non. Black bof, Friday. Bof. Non mais moi le Black, moi si vous voulez parler du Black Friday, moi c'est le <rire> truc qui me rend, moi c'est le truc qui me crispe le plus, je pense le Black Friday. Les gens achètent bah, n'importe quoi. A pas mais de problème ouais, dans mais... ta vie là. Non, c'est vrai, bah, vrai que j'ai une vie plutôt équilibrée, euh, avec une femme aimante et des enfants sublimes. Donc, voilà, euh, ouais, mais le Black Friday, ça me, voilà, ça me tend. Moi, les gens qui achètent tout et n'importe quoi, juste pour, juste pour avoir, juste pour acheter... vas <rire> pu
1: dire avec une femme sublime et des enfants aimants Ou, bah tu vois, j'ai le contraire. <rire> et... <rire> ah. Alors, Black Friday, pour, ouais. euh, pour revenir au. Est-ce que tu as acheté des trucs pendant le Black non, non, mais. Tu t'as euh... déjà tout, Maxime Maxime, déjà... il
0: a déjà tout, il n'a pas besoin. <rire> Maxime, c'est mais... c'est le Black hier, Alors... Toute l'année, toute l'année, <rire> il achète, Non, 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 pas du tout. Moi, je déteste. Alors,
1: il y a un truc que je déteste, c'est le gâchis et acheter quelque chose d'inutile. Ça, oui. je ne peux pas. Et t'achètes beaucoup quand même, Maxime bah, après... Non, après. pas. Mais j parce que t'as mais... un niveau de vie qui te non, permet achète de achète le faire ça. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté récemment ah, je sais pas euh, bah voilà tu sais euh, pas voilà, non 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 j'achète peu de choses mais je déteste acheter quelque chose qui ne sert pas alors pour revenir au Black Friday et ouais. à Thanksgiving j'ai passé une fois Thanksgiving et Black Friday aux États-Unis c'était vraiment une période super sympa vraiment ouais, ouais. mais je ne comprends pas l'export pour le coup ouais. en France parce que autant à la rigueur Halloween ça fait un peu une fête pour les enfants ils se déguisent voilà moi si j'ai des enfants je comprends voilà. à peu près voilà. Mais le Black Friday, c'est enfin, si facile, je comprends très bien malheureusement le Black ouais. Friday. Et j'attends bientôt le
0: Maire tu comprendras bien.
1: Ouais, euh, j'attends, j'attends euh, bientôt le Thanksgiving à la française. On va filer une dinde euh, pour une raison historique qui n'aura pas de sens en France. Mais bon, voilà. Mais après Black Friday, pour le pouvoir d'achat, ça peut être bien pour acheter des trucs oui, que mais... tu n'achèterais
0: pas à un autre moment. Oui, ou que tu n'achèterais pas du tout. C'est ça qui m'énerve. mais voilà. Si tu n'achètes pas du tout, tu n'achètes pas. Voilà. Voilà, exactement, exactement. Mais après, quand t'as un ministre de l'économie qui te dit non, non, mais faut, il faut soutenir, machin, il faut y aller, il faut consommer. On y ça ça te dérange. Ouais, on n'y arrivera jamais. Pourtant, je crois savoir
1: que tu étais plutôt de ce bord-là. Quel bord <rire> <rire> Quel bord Là, je pensais que étais en accord avec le ministre. Euh, vous gouvernement ouais.
0: Ah non, pas du tout. Ah non, non, pas du tout. Je suis pas de ce bord-là. Mais moi, j'ai pas de bord, Maxime. Moi, je me fais tout seul. Je, je me fais confiance qu'à moi-même. <rire> Il y a de temps en temps à toi, mais c'est quand même très, très oh, rare. Ouais. <rire> pas trop, quand même. Non, pas trop, quand même. Euh, alors, de quoi, on va parler aujourd'hui. On va démarrer cette émission en parlant de l'Olympique Lyonnais, qui est en train de tout changer. Alors là, c'est Black Friday aussi, hein, l'Olympique Lyonnais. C'est-à-dire que... Bah, on... C'est plus souvent le Black euh, Saturday, le Black Sunday aussi. Exactement, exactement. On, on change tout, on a tout changé pendant la trêve. Alors, tout le monde n'est pas encore arrivé. On vous fera un petit point sur l'organigramme. Et on se demandera si... Eh ben, C'est l'élan qui va permettre à Lyon eh ben, de se sortir de la mouise et de ben, enfin lancer sa saison. On parlera ensuite de la Ligue 1 et du niveau du championnat. Vous avez vu que la trêve internationale a été
1: marquée par une mini-polémique par Thierry qui a un peu remis en cause les, le championnat. Alors Ça n'a pas été très bien pris par certains, notamment par Michel Derzakarian. On va se poser la question suivante. Est-ce que la L1 est beaucoup plus nulle que l'année dernière
0: Et Ensuite, on terminera avec l'épidémie, l'avalanche de blessures qui est en train de, euh, voilà, de flinguer bah, le football européen. Il y a beaucoup, beaucoup de joueurs qui se sont fait les, les croiser depuis le début de saison. Le dernier en date, bah, c'est Gavi, pendant, pendant la période, pendant la trêve internationale. Kamavinga aussi, qui s'est blessé assez euh, gravement, bon allez, deux ou trois mois d'absence, Vinicius. On se demandera à qui la faute, voilà. qu'est-ce qu'il faut faire pour, pour stopper ça et est-ce qu'on a des explications à cette avalanche de pépins on va démarrer et on va déjà vous dire
1: que l'émission est à retrouver sur toutes les plateformes de podcasts, Acas, Google, euh, Deezer, Spotify. Et évidemment, les meilleurs extraits de l'émission sont sur le site Eurosport.fr tout au long du week-end et même après. On va démarrer avec l'Olympique Lyonnais, l'Olympique Lyonnais qui a annoncé vendredi dernier avoir un nouveau euh, directeur général en la personne de Laurent Prudhomme. L'Olympique Lyonnais qui est aussi en train de revoir tout son organigramme, sa reconstruction, on va dire, à la tête du club. La question, elle est simple, Martin. Alors évidemment, on va un peu décrypter cet organigramme, mais est-ce que Textor euh, va donner un nouvel élan à cette OL et est-ce que cette nouvelle organigramme peut sauver l'Olympique Lyonnais Alors moi, que ce soit Laurent Prudhomme. Euh
0: c'est quoi ses fonctions de directeur général ouais. Alors déjà on va dire une chose, on le connaît Laurent. Oui, on le connaît. C'est un ancien d'Eurosport, ouais. très bon pro. Voilà. voilà, exactement. Mais que ce soit Laurent Prudhomme, Juninho, conseiller du président, c'est l'équipe euh, qui qui l'annonce dans, dans les semaines à venir. Euh, on a parlé de David Friot aussi, directeur sportif. Moi, tout cet organigramme, j'ai plutôt, euh, voilà, je suis plutôt séduit par par tous les profils. Je trouve que voilà, C'est plutôt des gens, des gens que, que, dont j'estime qu'ils pourraient faire du bon boulot à l'Olympique Lyonnais mais il y a deux problèmes, c'est que les deux personnes les plus importantes à l'Olympique Lyonnais et notamment dans le, dans le futur tout proche de ce qui nous intéresse et ben c'est deux personnes qui ne conviennent pas au casting La plus, les deux plus importantes c'est qui ben, C'est celui qui donne le cap, le, le big boss donc John Textor et celui qui influe le plus sur les résultats de l'équipe à savoir l'entraîneur et pour moi euh, que ce soit tout en haut de l'échelle ou tout en bas, si on estime que l'entraîneur euh, est tout en bas de l'échelle, puisqu'il n'a personne en dessous de lui, si ce n'est ses joueurs, ben c'est là où ça ne va pas. C'est-à-dire que Textor, euh, j'en ai déjà beaucoup parlé ici, mais on a l'impression qu'il ne voit rien venir, on a l'impression que pour lui, Lyon n'est pas en danger, et que de toute façon, ils auront plein de frics cet hiver, donc tout va bien se passer. Je crois que Lyon est en danger et je ne suis pas sûr que Lyon ait beaucoup de frics cet hiver, ou en tout cas, il faudrait euh, euh, obtenir l'aval de la DNCG, ce qui n'est pas encore le cas. Euh, le, le, le fantasme Juninho. Euh, Juninho, il ne faut pas croire qu va, que ça va être comme l'ère 1, c'est-à-dire qu'il va arriver, il va proposer Guimarèche, que tout va bien se passer, qu'il va être là au quotidien. Euh, en fait, Juninho, ça va être le conseiller de Textor, c'est-à-dire qu'il va, il, il va, il va même pas piloter, il va naviguer. Dans, euh, dans la galaxie euh, Textor, c'est-à-dire à la fois à Botafogo à Lyon, il sera à Lyon je crois une fois par mois si j'ai bien compris, euh, ce ne sera pas Bernard Lacombe qui était là tous les jours à parler aux attaquants, à vraiment euh, irriguer Jean-Michel Hollaz de conseils et d'informations, donc Juninho voilà, j'attends de, de voir son poste et surtout je ne suis pas sûr que ce soit ces gens-là qui vont sortir Lyon de, de l'ornière. Moi, je pense que ce qui, sortir, ce qui permettra à Lyon d'aller mieux, c'est que Textor lâche le gouvernail mmh. euh, et aille tout en haut dans la vigie pour avoir un, un plan clair de, de, ce, de ce que sera le, le futur Lyon. Le problème, c'est que je crois qu'il ne veut pas trop lâcher le gouvernail. Même s'il s'entoure beaucoup, ça, ça pourrait être euh, un premier signe euh, d'évolution et qui, qui va dans le bon sens mais le problème c'est que Textor je ne suis pas sûr qu'il veuille lâcher ses prérogatives et je ne suis pas sûr qu'il veuille lâcher le, 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 le cœur du réacteur c'est à dire le mercato et, 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 et le quotidien de l'OL et ça pour moi c'est un vrai problème non mais comme tu l'as dit il ne veut pas le lâcher parce que justement j'ai pris euh, le communiqué
1: de la nomination de Laurent Prudhomme à la direction générale de l'OL tu as raison oui. Le communiqué qui explique Laurent sera responsable de la direction et de la gestion de toutes les opérations quotidiennes de l'Olympique Lyonnais, relevant directement de moi. Et là, quand on cite, de moi, voilà. Euh, même si toutes les, même si les décisions finales sur les questions de football me reviendront grâce à contribution active, ouais. etc. Je, ça revient toujours à lui. Donc lui, il n'a pas envie de lâcher le gouvernail, comme tu dis. Après, euh, je l'ai dit, Laurent Poudhomme, on le connaît, c'est un pro, euh, que des bonnes choses à dire dessus. Et globalement, si vous regardez l'organigramme à venir. Mathieu-Louis-Jean, tout ça. Enfin, un par un, euh, ça ressemble à un bon attelage. Mmh. Maintenant, bah, 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça ne fait pas toujours la somme des, des individualités. Et de voir comment ça fonctionnera. Moi, je suis plus partagé sur Junio parce que je sais pas trop ce que c'est ce rôle en fait. Mmh. C'est toujours pareil, c'est des joueurs, c'est des anciens joueurs qui à la fin de leur carrière ont envie d'être dans le football, mais finalement n'ont pas tellement ou envie d'être sur le banc, mais sont pas sûrs. Euh, directeur sportif, c'est pas ça, donc on trouve un truc un peu à côté. Et généralement quand, si on, quand on est sur un poste un peu flou c'est a un loup et qu'on sait pas trop quoi faire voilà donc ça c'est autre chose on verra mais après ce qu'il y a c'est comme tu l'as dit alors c'est le problème textor aussi c'est que voilà il va vouloir absolument mettre les mains oui. euh, dedans sauf que lui il se voit aussi patron en Botafogo il y a trop de clubs à un moment il faut choisir et c'est aussi le défaut euh, latent de la multipropriété au pire vous êtes propriétaire vous prenez du recul un peu comme Macourt voilà que dire même si c'est pas parfait oui euh, mais et vous déléguez à quelqu'un vous déléguez à Laurent Prudhomme qui va être le responsable parce que Laurent Prudhomme c'est lui aussi qui va devoir justifier des décisions de football, des décisions de football qui lui reviendront en partie, mais qui seront validées par quelqu'un au-dessus de lui. Donc c'est un exercice aussi particulier sur le papier. Et après, moi, je vais, je, tu l'as dit, la DNCG. En gros, peut-être qu'il y aura un nouvel élan avec cet organigramme, mais le problème, c'est que là, comme tu l'as dit, il faut se rendre compte que là, il y a urgence. Il n'y a oui. pas le temps de dire « on va faire comme ça ». Non, 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 c'est maintenant. Et le problème, il est où Il est sur le terrain. Euh, le fameux Mercato, il faut quand même passer devant la DNCG le 28
0: novembre. Si ça ne passe pas, ce qui n'est pas impossible il y a l'affaire Noama aussi, euh, il ouais. y a l'affaire Noama dont on ne sait pas, dont on ne connaît pas l'issue, et l'une d'entre elles pourrait être une interdiction de recrutement, tout voilà. de même, donc Un... euh, voilà, il faut surveiller tout ça. Et moi, le, le problème que
1: je vois semaine après semaine, et qui ne peut pas être réglé avant le Mercato, bah, il est sur le terrain, tout simplement, moi je le répète, hein. Noama, tu en as parlé, euh, Baldé, c'est bien gentil, euh, Jeffinho, c'est bien gentil, euh, je cette équipe a le niveau d'une. Du, allez, bas, première partie de, 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 enfin, première partie de tableau, pas plus haut, faut, déjà, bon, il, il ne rêve plus au podium, mais encore une fois, ce n'est pas une équipe qui euh, regorge de qualité individuelle mm -hmm. Donc, moi, le problème, il est là. Cet organigramme-là, dans un monde idéal, il aurait fallu le mettre en place euh, au mois de mai ça. ou au mois d'avril. Exactement. Voilà. Euh, on savait très bien qu'Olas, ça ne durait pas trois ans. On ne se doutait sûrement pas que ça exploserait comme ça le 1er ou le 8 mai, je ne sais plus, mais en tout cas euh, vers la fin de saison. Là, oui, c'est bien, ça ressemble à quelque chose, mais je ne sais pas si c'est
0: ça qui sauvera la saison de l'OL. En fait, Lyon, il, il, il y a eu un problème de timing. Je rappelle quand même qu'il arrivait il y a un an, John Textor, c'était au mois de décembre, je crois, ouais. l'année dernière. Déjà, ça a pris trop de temps à l'époque. Ouais, exactement, déjà, ça a pris trop de temps. Ensuite, euh, il a fait miroiter à Jean-Michel Aulas des choses. et Jean-Michel Aulas s'est peut-être accroché, mais voilà, on n'a on a pas... On a... On a trop laissé traîner euh, ce qui s'est passé avec Jean-Michel Hollas, qui en plus après a savonné la planche. Je pense que la DNCG, s'il y a eu ces mmh. sanctions, je pense que Jean-Michel Hollas n'est pas tout à fait étranger à ça. Mmh. Et donc euh, Jean-Michel Hollas n'a pas fait place nette. Et donc ça a duré trop longtemps. On a eu, finalement, il y a eu un an de perdu euh, dans, dans l'ère 1 de, de John Textor. Et il met en place le board qu'il aurait voulu mettre, peut-être. Aujourd'hui, c'est-à-dire un an trop tard. Il aurait dû arriver et, bah voilà, ruer dans les brancards tout de suite, faire des coupes nettes, les ponceaux, les holas, euh, les chérous, bah tout de suite les. Donc. Ça a pris du retard. Et du coup, moi, je ne peux pas dissocier ce qui se passe sur la pelouse de ce qui, de ce qui se passe dans les coulisses ou dans les hautes sphères du club. Et je pense que c'est une conséquence directe euh, bah, de tout ce qui s'est passé, de, de ce pourrissement un petit peu d'hommes de, euh, de, 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 dont on ne sait pas trop ce qu'ils font là, qui sont sur le départ, mais qui sont encore là, qui occupent des postes, mais qui sont un peu vidés de leur sens. Et finalement, sur la pousse, ça s'est… Alors, John Texter a réagi trop tard. C'est une évidence. Est-ce que ça suffira pour sauver une saison Les hommes en place, et notamment le directeur sportif, arrivent une semaine avant l'ouverture du mercato d'hiver. Mmh. Je ne peux pas croire qu'il ait déjà une idée absolument euh, nette et qu'il va être efficace tout de suite. Euh, sans compter, on l'a ouais. dit tout à l'heure qu'on ne, ne sait pas si la DNCG va, nous, va donner son feu vert. Donc, euh, et, et, on, et en plus, euh, on, on, c est, c est, là aussi, c'est un pari d'estimer que le, le mercato d'hiver ouais, va sauver l'OL. Voilà. Parce qu'on ne on, on va, va pas changer 11 joueurs hein. non plus d'un coup. Alors oui, ils ont des moyens, s'ils en ont, qui seront plus élevés que ceux de Clermont, Metz, des, 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 des can les candidats au maintien. Mais malgré tout, je pense que cette refonte arrive tard, très tard, qu'elle aurait dû arriver il y a un an, ou au pire, il y a six mois, cet été.
1: Oui, ça serait si les Mercato d'hiver sauvaient des équipes. Alors, évidemment, il y a des bons coups de temps ça en temps. Ça arrivait à
0: Saint-Etienne il y a trois ans. Mais...
1: Ouais, et à un moment, il fut une époque où il changeait, euh, il y avait le PSG, l'OM qui avait fait ça au début du XXIe siècle. Bah, quand on change l'équipe mmh. en général, déjà, il faut retrouver euh, les automatismes, enfin, les trouver du moins. Et généralement, vous ne prenez pas des joueurs d'une qualité folle parce qu'on le rappelle, le Mercato d'hiver n'est pas destiné aux
0: grands joueurs. Oui, oui en plus, en... tu as raison. T'as raison. Tu vas avoir des sparadra, des gens dont on ah, veut se... ça,
1: du bricolage qui vient de Botafogo, ou des, des gens dont voilà. on veut
0: se débarrasser. Et voilà. Et, et,
1: et pour, alors pour la petite anecdote, euh, ah, quand vous arrivez de Botafogo ou du Brésil, ah oui, euh, Dante quand Bien il sûr. est arrivé à Lille, jeune, et il n'a pas compris ce qui se passe au mmh. niveau de la température. Non mais c'est bête ce que je dis, mais ça fait aussi partie de tout ça. Il faut aussi prendre tout ça en compte. Et voilà, on a l'impression que là il construit enfin la tête. Ça marchera, ça ne marchera pas, on ne sait pas. Ça on verra, mais le problème c'est que le corps là il est pour le coup très très malade et c'est ça qu'il faut soigner très vite. Est-ce que ça fonctionnera Je sais pas, mais c'est une opération.
0: Mais quoi qu'il arrive, c'est une, une saison perdue pour l'OL. Oui. Au mais mieux, au mieux ils sauvent, au pire ils descendent. Moi j'aimerais une chose aussi, c'est qu'on définisse quel ADN de cette OL là. C'est-à-dire que c'est une équipe qui, enfin c'est un club dont l'ADN était et c'est ce qui faisait sa force à mon avis. Euh, était tout de suite identifiable, mmh. on savait ce que c'était que l'Olympique Lyonnais, qu'est-ce que c'est aujourd'hui l'Olympique Lyonnais Est-ce que c'est un club de jeunes encore C'est un club qui forme encore beaucoup de jeunes, de très bons jeunes. Mmh. Est-ce qu'on va s'en servir Est-ce qu'on va les, les, les dégager comme euh, bah, Barcola ou, euh, ou euh, Luqueba cet été euh, Qu'est-ce qu qu'on fait quest qu'est devenu l'Olympique Lyonnais Moi je, je pense qu'aussi il faudrait clarifier cette position-là. Euh, et, et, une autre, et une dernière chose Et je pense que ça aussi c'est un vrai problème du club C'est Fabio Grosso Moi je, je suis absolument pas fan de ce qu'il fait depuis le début Alors il y a eu une victoire contre Rennes effectivement, Mais je, moi je ne sais pas ce qu'il fait non plus J'ai l'impression que comme l'OEV Il navigue beaucoup à vue Que c'est fouillé, Que c'est du, voilà, du gribouillage Et, et j'attends de, de la clarté Il y a une clarté peut-être aujourd'hui Même si ça demande encore quelques, quelques clarifications euh, Au niveau de l'organigramme J'en attends dans, dans le jeu J'en attends sur le banc et j'en attends surtout dans la direction que prend L'OL. Tu lui en veux depuis le 9 juillet 2006, c'est ça ouais, j'ai pas digéré. digéré.
1: C'est vrai que c'est marrant que maintenant ça passe crème et personne. J'ai vu des joueurs français qui se faisaient siffler pour avoir fait des conneries avec l'équipe de France. Lui, on lui doit une défaite. Enfin, on lui doit. Bon,
0: Il a juste mis son tir au but. Il ah a pas fait des doigts à tout le monde. Et a il a pas, pas craché mais, mais voilà. Oui, cela dit des finales de coupe il du monde. Il a fait son travail.
1: Oui, c en plus c'est vrai que j'ai vu des finales de coupe du monde perdues par la France où les adversaires étaient pas aussi dignes. C'est vrai. C'est vrai. Bon.
0: Maxime, le petit tac là.
1: Euh, on, va, on a parlé de l'OL. Oui. Euh, on va parler de la Ligue 1 et du niveau du championnat actuel et notamment du faible nombre de buts. Il y avait beaucoup d'excitation sur la saison précédente avec une espèce de renouveau des techniciens, du jeu, une espèce de, de flamboyance dans le jeu. Martin, le début de saison, c'est pas exactement le même, mais est-ce qu'on peut dire que la Ligue 1 est devenue
0: complètement nulle On confond deux choses pour moi. Alors déjà, je vais dire, euh, effectivement, la moyenne de but, elle a, elle a bien baissé, puisque l'an dernier, je crois qu'elle était à, à 3,04. Enfin, je crois, mais en fait, je lis mes notes, donc je suis sûr. Euh, elle était à 3,04 l'an passé, et cette année, elle a 2,49. Donc, effectivement, ça a baissé. Il y a moins de spectacles, c'est sûr. Il y a eu combien 12 et 13 buts, je crois, l'an dernier. la de journée. Donc, au niveau du spectacle, oui, on est très, très, très mal servi. Est-ce que ça veut dire que la Ligue 1 est plus nulle Non, parce qu'il ne faut pas confondre euh, le spectacle et le niveau des équipes. Je vais prendre deux exemples et deux arguments qui vont d'ailleurs euh, contredire le fait que la Ligue 1 est plus nulle aujourd'hui qu'hier. La Coupe d'Europe, ça pour le coup, c'est un, euh, voilà, un étalon objectif, les résultats des mmh. clubs français en Coupe d'Europe. Je ne sais pas si la France avait déjà aussi bien démarré euh, une campagne européenne. Aujourd'hui, tous les clubs, après quatre journées, tous les clubs, sauf Lens, mais ça se joue au gol à Mérage, tous les clubs sont en position de se qualifier. Donc la France est en position de faire un grand chelem. La France a battu des équipes comme Arsenal, comme Liverpool, et ce n'est pas le PSG qui l'a fait. Euh, voilà, donc euh, on, on a des résultats européens qui sont au-delà de nos espérances. Ça veut dire quelque part que ces équipes françaises ont une valeur. Alors oui, on se fait chier pour être vulgaire en Ligue 1, malgré tout, ça gagne en Europe. Donc je ne sais pas si c'est plus nul. Même chose, on va prendre l'OGC Nice. L'OGC Nice ne marque pas un but. Euh, L'OGC Nice... Et euh, effectivement, euh, chiant comme la pluie, les matchs de l'OGC Nice, c'est une vraie purge. Mais l'OGC Nice fait l'un des meilleurs débuts de saison euh, de euh, son histoire, est deuxième, et tout près de Paris, et euh, propose un jeu. S'il n'est pas spectaculaire, il est efficace. Et aujourd'hui, Nice a euh, retricoté le projet Ineos, et au moins est dans les clous des ambitions de son actionnaire. Ce qui n'était pas le cas quand c'était un tout petit peu plus ouvert, quand ça jouait mieux au football. Donc ça ne veut pas dire que quand tu euh, qu jouais mieux au football, d'ailleurs, non, tu ne jouait pas forcément mieux au football, mmh. mais était plus ouvert, euh, plus tourné vers l'offensif. Il ne faut pas confondre le spectacle et le niveau, encore une fois. Et je pense que c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Je ne sais pas si la Ligue 1 est plus nulle qu'hier. Elle est plus, euh, euh, plus fermée, elle est moins spectaculaire. Oui, est-ce qu'elle est plus nulle je suis pas sûr.
1: Bon, la question que je me poserais, c'est est-ce qu'elle était vraiment meilleure l'année dernière oui. Moi, alors, moi alors, je suis le premier. Je trouve que, en fait, si on est dans la culture de l'instant. Deux journées à 12 et 13 buts, ça ne va plus, ça ne marque plus, les attaquants ne travaillent pas assez. En gros. Okay. Ça se trouve dans deux journées, il y a 40 buts par journée, et on dira Ah ouais, ils sont revenus. Bon. En fait. Euh, tirer des conclusions là-dessus c'est stupide et surtout essayer de trouver des réponses moi j'ai vu après les deux journées à 12 et 13 buts j'ai lu quelque part que peut-être que les conditions météo y étaient pour quelque chose sauf que le même jour et au moment où je lisais ça je vous assure que c'est vrai, j'étais en train de regarder Chelsea-Manchester City où il pleuvait comme pas possible à Londres, ça finit à 4-4 et il y a eu du spectacle. En fait, comme tu l'as dit, on confond euh, le spectacle, les buts et la qualité d'un championnat. Euh... Ouais, la première ligue marque moins
0: de buts qu'en Allemagne, est-ce que c'est un
1: plus mauvais championnat Et je vais te dire autre chose, si la qualité d'un championnat se voyait au nombre de buts marqués, la Serie A des années 90 n'aurait jamais été le meilleur championnat du monde. Mmh. Voilà. Aujourd'hui, en Serie A, on marque beaucoup plus de buts que dans les années 90, c'est un championnat qui est devenu plus spectaculaire. Est-il plus fort Non, la réponse est non. Et était-il moins agréable à regarder Bah non, voilà. Ça dépend ce qu'on cherche, voilà. Si on veut football, un football Instagram et un football où il y a des buts et du spectacle, là je te retrouve. Oui, c'est mieux. <rire> Mais ça ne veut pas dire que c'est meilleur. Après, pour en venir à la Ligue 1, moi je suis désolé, l'année dernière, l'enflammade autour de la Ligue 1 et du jeu, oui, merci Lance. Voilà, mm. Lens c'était une super équipe, c'était très bien. Le reste, je n'ai pas vu. Le champion, c'est un des pires titres du PSG. Mm. Euh, L'OM, il y avait des frissons parce qu'il y avait du rythme. Mais bon, à l'arrivée, l'OM, euh, ça fait 3e et il hein. y a de l'inconstance. Ah ouais. En fait, voilà, on mélange un peu euh, la spectacularité et le niveau. La Ligue 1, ça reste un championnat de, de tiers 2. C'est-à-dire que vous avez le très gros championnat devant. Et derrière, vous êtes sur un championnat moyen, moyen plus. Et après, la tarte à la crème de dire... Euh, ah bah oui, Farioli, il arrive, ouais, moi, on veut de la possession. Les mecs, ils veulent de la possession, être vertical, aller vite vers le but. Mais moi, je rêve du, du, de l'entraîneur qui arrive qui dise, écoutez, avec moi, on va se faire chier, mais on va avoir des résultats. Voilà. Il n'y en a aucun qui dira ça, ça ne se vend pas. Alors, le renouveau des techniciens, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Et je pense que, la vérité, elle n'est elle est pas là, elle n'est pas à 12 et 13 buts. La vérité, elle est entre les deux. C'est juste un championnat moyen avec des joueurs souvent moyens. C'est normal. C'est lié aussi aux moyens financiers. Et même s'il y a eu beaucoup de dépenses avec CVC, ça reste un championnat assez moyen. Voilà. Je pense qu'il y aura des jours meilleurs. Là, il se trouve qu'il n'y a pas eu de buts. C'est comme ça.
0: Voilà. Bon, moi, j'identifie un problème. C'est que les, les, les deux grosses locomotives derrière le Paris Saint-Germain ne sont pas là. Et en fait, ce qu'on aimerait, c'est avoir une constance au niveau des outsiders et on n'en a pas c'est-à-dire mmh. que Nice, Monaco cette année avaient fait des mauvaises voire très ouais. mauvaises saisons l'année dernière et qu'on attend qui On attend euh, bah, tu as parlé de moyens euh, financiers on attend effectivement Marseille et Lyon qui sont dans des saisons, pour l'instant, trou noirs. Alors, Lyon, plus que Marseille, mais c'est vraiment des saisons, euh, des saisons catastrophiques jusqu'ici. Lens, qui était deuxième l'an passé, a du mal à exister. Rennes, qui était ambitieux, a du mal à exister. Et donc, c'est plus cette inconstance, moi, qui fait qu'on a du mal à, à identifier des forces en présence qui soient constantes. Et donc, euh, ça détériore, pour moi, effectivement, la, la vision qu'on a de cette Ligue 1. Et, et derrière le PSG, c'est un peu le désert. Oui. Voilà, moi, c'est ça que... mais euh, pour moi, le spectacle n'a rien à voir là-dedans.
1: Et tu as raison, parce que en fait, le, le, pour avoir de la constance et du, du, une hausse de niveau, alors que ce soit l'OM ou un autre, ou l'OL, en fait, il faut entamer un cercle vertueux. Euh, sauf qu'on le voit avec Lens. Alors, Lens, en Coupe d'Europe, tu as dit ça le fait, en Championnat, c'est moins bien. Mais euh, le succès euh, est généralement. Je ne vais pas dire que ça tue ces équipes-là, mais ça ne les aide pas à avancer, puisque le succès, ça veut dire que leurs joueurs deviennent bankable. Et comme ils ont besoin d'argent, ils vendent leurs joueurs. Et ça, c'est vieux, je veux dire, vieux comme la Ligue 1 depuis 25 ans. L'OM, à un moment, on s'est dit, ils vont euh, démarrer ce cercle vertueux, se dire, bon, il bah, y a une saison qui marche bien, donc on bâtit là-dessus pour construire la suite, sauf qu'à l'OM, tous les ans, ça redémarre parce que les entraîneurs s'en vont, parce que les joueurs sont changés. Et euh, là, je pense que le mercato d'hiver ne va rien arranger, puisque l'OM ne sera pas à la position euh, qu'il faudrait qu'il soit. Donc en gros, c'est difficile d'avoir une constance au plus haut niveau. J'irais presque plus que d'avoir des farioli, des whistle, des des oui même si c'est très bien de les avoir pour les équipes dans lesquelles ils sont, parce que justement, eux surperforme mmh. avec ces équipes-là c'est que les locomotives justement telles que l'Olympique de Marseille bah, aient la stabilité de passer que ce soit plus une anomalie pour l'OM de passer 4 années de suite sur le podium voilà
0: c'est ça ouais. le problème,
1: c'est qu'au bout de deux ans, on se dit, ouais, c'est super, ça faisait dix ans qu'il ne l'avait pas fait. Bah oui, mais le problème, c'est que ça devrait être euh, la logique. Et à partir du moment où il n'y a pas cette logique, cette continuité, ça ne fonctionne pas. Le PSG, évidemment, est à part parce que la continuité, de toute façon, ils l'auront parce qu'ils ont les moyens de s'acheter qu'ils veulent. Même quand ils n'ont pas
0: de continuité, c'est-à-dire qu'ils changent d'entraîneur et d'effectifs, ils ont la continuité eh oui. parce que vu qu'ils prennent les meilleurs. Bah, et bah... en
1: fait, et, et que, que le PSG soit champion de France l'année dernière, pour le championnat, c'est presque catastrophique parce mm. qu'ils sont dans un fauteuil en faisant une deuxième partie de saison. Pourri, pourri. voilà. Alors ça se termine il y a un point de lance et symboliquement c'est bien ça montre que lance n'était pas loin, mais au fond ça donne l'idée d'un championnat qui n'est pas compétitif, puisque euh, une équipe qui surperforme n'arrive pas à, à aller devant une équipe qui est vraiment, euh, qui sous-performe donc voilà, moi je pense que, encore une fois 12 et 13 buts, c'est pas normal. Il y a autre chose aussi il y a beaucoup de moins de pénalty sifflés aussi mm -hmm. c'est aussi, il faut penser à ça, quand les chiffres, parce que on en parlera aussi un peu plus tard dans le, dans le troisième sujet. Ce n'est pas exactement le sujet, mais c'est un peu ça. On aime bien que les statistiques gonflent. Alors, quand vous sifflez des pénalties pour toutes les mains dans la surface et tout ça, vous dites « Ah, oh, il y a beaucoup de buts eh !» ouais, Sauf qu'il y a deux trois buts qui sont un peu artificiels.
0: Non, mais euh, c'est sûr qu'il y a des, des attaquants qui sont en difficulté. Que... Mais, mais, mais je ne suis pas sûr moi, que ça dise quelque chose du, du niveau de, des équipes françaises, en tout cas. Euh, on passe au ouais. troisième sujet, Maxime. On va passer aux, aux blessures nombreuses qui sont en train de décimer les championnats européens et les sélections, euh, pas qu'européennes d'ailleurs. Gavi euh, s'est blessé et aura du mal à jouer avec l'Espagne à l'euro. Mmh. Eduardo Camavinga s'est blessé, on ne le reverra pas en, en 2023. Vinicius s'est blessé au muscle fémoral. Euh, Erling Haaland, petit pépin, Zaire Emery, petit pépin, Marquinhos, petit pépin. Cet été, Courtois s'était fait les croisés, Fofana s'était fait les croisés. Il euh, y en a beaucoup, bah, Neymar aussi s'est hein, euh, fait les croisés depuis. Caio Henrique, Perizic. Euh, Militao, donc euh, ça commence à faire beaucoup, c'est même énorme. Et on va se poser la question de savoir euh, bah, pourquoi, pourquoi autant de blessés, pourquoi une telle, telle avalanche de blessures. Alors, on, 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 on va s'appuyer sur des études qui ont été menées soit par la Chifre pro soit par des, des compagnies d'assurance, qui nous disent qu'il y a plus 15% de blessures en première ligue, par exemple, que sur les quatre saisons précédentes, qu'il y a 200% de blessures en plus euh, au mollet par exemple hein, ça c'est des chiffres qui sont euh, assez forts Maxime comment on l'explique alors des blessures
1: il y en a toujours eu c'est à dire que des croisés, des coups du sort etc il y en a toujours eu or euh, finalement même si le, le lien est difficile à, à prouver on arrive dans une phase où on joue, trop, on joue trop au foot tout simplement, il y a trop de matchs trop de, de, de choses pour des joueurs de plus en plus jeunes aussi à qui on demande toujours plus et toujours euh, tout au long de l'année euh, c'est marrant parce que ce qui se passe là ça me, ça me fait revenir un peu plus de 20 ans en arrière à la Coupe du Monde 2002 c'est vraiment ce que je trouve cette Coupe du Monde là est une, est une bascule euh, l'équipe de France Pires qui fait la saison de sa vie il se fait les croisés au mois de mars je dirais que là, c'est un peu... La... non pas la... Parce que les croisés, ça peut être aussi la faute à pas de chance. Mais il y avait quelque chose de symbolique là-dedans. Zidane qui se blesse avant la Coupe du Monde, on le sait. Il jouera juste le Danemark, ça flingue l'équipe de France. Et lui avait fait une saison pleine. Et il avait joué 57 matchs avant de jouer le Danemark, son seul match du Coupe du Monde. Et à l'époque, 57 matchs, on se disait, moi je me souviens très bien, mais c'est énorme, mmh, là on arrive à la limite, euh, les Bleus sont sortis au premier tour, ils ont trop joué et en plus c'est une saison particulière puisque la Coupe du Monde avait commencé le 30 mai à cause de la mousson, elle avait été avancée, très très peu de préparation, ce qu'on a aujourd'hui finalement, c'est pour ça que je dis ça, c'est qu'en fait c'était presque une pré-répétition de ce qu'on trouve aujourd'hui, avec une Coupe des Confédérations qui avait été jouée euh, l'été avant, c'est-à-dire que certains Bleus, pas tous, mais n'avaient quasiment pas, 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 pas arrêté. Couper. Et la Coupe du Monde, alors la finale c'est Brésil-Allemagne, donc vous allez dire les favoris étaient là, non, sauf que c'est presque l'anomalie. La, Tous les favoris s'étaient plantés avant, L'Italien en 8 l'Argentine et la France, les deux les immenses favoris, premier tour. Et on s'était dit, c'est pas bon ça, voilà, il y a un truc qui va pas, sauf qu'aujourd'hui, au, ces saisons-là, elles paraissent presque courtes par rapport à ce qu'on a. Aujourd'hui, les saisons, tu as dit, euh, Gavi, c'est combien
0: Gavi, euh, soixante... Non, Pedri, ah, Pedri, Pedri il y a deux ans, a fait une saison à 73 matchs. 73 matchs
1: vous vous rendez euh, compte cette quand saison
0: même Modric fait ouais. 66 matchs non, mais voilà. ce que je veux dire c'est que là on n'accepte
1: plus euh, le repos c'est le toujours plus ça a été l'occasion pendant cette réunion internationale de parler du, du virus FIFA le virus FIFA c'est pareil les Espagnols en parlent depuis 25 ans dès qu'il y a un joueur qui se baisse en sélection le Real ou le Barça ne sont pas contents sauf qu'aujourd'hui les clubs ne l'acceptent plus alors même s'ils si sont indemnisés parce qu'ils payent leurs joueurs de plus en plus cher parce qu'ils ont besoin de leurs joueurs de plus en plus ils ne peuvent pas accepter que les joueurs euh, se blesse en sélection et même je pense que demain ils auraient le droit ils diront aux joueurs tu vas plus en sélection c'est terminé sauf que c'est l'erreur et là où ils sont pas très, très nets les clubs c'est que un Mbappé par exemple le PSG c'est pas plein mais un Mbappé qui met un triplé en finale de coupe du monde ça sert aux joueurs, mais ça va beau, pas mal servir au PSG et à la notoriété du club. Donc, il y a une, une hypocrisie. Et comme les clubs prennent de plus en plus de place, on le verra l'année prochaine, avec la Ligue des Champions, avec des matchs en poule de plus, bah, les équipes nationales elles se retrouvent complètement euh, serrées, complètement euh, engoncées. Et pour pouvoir exister, bah, l'UFA et la FIFA leur rajoutent des matchs aussi. En fait, c'est un cercle vicieux complet. Avant, on ne jouait pas le mois de juin, un euh, père Maintenant on joue, on trouve l'année dernière, il y a eu quatre matchs de l'équipe de France pour la Ligue des Nations, une qui ne sert à rien, ouais, qui euh, pas. et en fait j'ai recherché parce que moi j'ai connu une époque où les matchs internationaux c'était un match par rassemblement, et en fait c'est depuis 2004-2005 on est passé à deux matchs, parce que justement comme la Ligue des Champions, les clubs prenaient de plus en plus de place, les équipes nationales peuvent, exister. doivent exister, il y a un business derrière, et en fait là tout simplement... Il y a trop de matchs, et même moi d'un point de vue, je ne parle pas de journaliste, de, de, de fan de foot, d'amoureux du foot, j'en ai marre, il y en a trop, c'est juste râle la gueule en fait. Camille
0: a joué la Coupe du Monde, il s'est fait éliminer avec la Pologne par l'équipe de France, oui. quatre jours plus tard, c'est vrai. Quatre jours plus tard, il jouait euh, avec son club. Ouais. Quatre jours plus tard. Euh, Raphaël Varane, huit jours. Qu'est-ce qu'il a fait Raphaël Varane À 29 ans. Raphaël Varane, je rappelle juste, hein, champion du monde, euh, énormément de sélections. 93, je crois. 93 sélections, une star de l'équipe de France, un membre important de l'équipe de France pour Didier Deschamps, peut-être le meilleur défenseur bleu euh, depuis 10 ans. Qu'est-ce qu'il a fait à 29 ans Il a dit j'arrête, il y a trop de matchs, je peux pas. Il était, C'est un joueur sujet aux blessures, très exposé aux blessures, qui se blesse souvent. Il a pris quelle décision Et eh bien, j'arrête. Bah « Oui, parce qu'il me faut des plages de récupération plus importantes bah pour pouvoir être moins blessé, avoir une carrière plus linéaire. » voilà. Il a arrêté à 29 ans. Donc, c est, c est, ce sont des, 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 des cas spécifiques qui doivent faire réfléchir euh, la FIFA, l'UEFA, euh, parce que sinon, on va, bah on va aller droit dans le mur. Alors, cette trêve internationale, elle est caricaturale parce qu'il y a eu effectivement énormément, énormément, énormément de blessés. Euh, tu le disais, il y a 20 ans, 50 matchs c'était énorme. Aujourd'hui, la norme c'est 60 matchs. Les joueurs du Real Madrid, tu prends euh, Chouameni, Modric, ont joué on plus de 60 matchs l'année dernière. Avec les tournées aussi. On Avec ajouté. les tournées. Oui. Exactement. Euh, tu joues la euh, Super Coupe d'Europe, tu fais quatre oh, Ou la Super Coupe d'Espagne. La Super Coupe <rire> d'Espagne, 4 ah, matchs ouais. en Arabie Saoudite. Donc là, non seulement tu rajoutes des matchs, tu rajoutes des trajets, donc des temps de récupération qui sont plus faibles. Hier, on a interrogé un ancien médecin de l'équipe de France qui nous disait pour que le muscle le récupère bien, il faut. Une petite semaine, 5-6 jours minimum. Mais aujourd'hui, quel grand joueur, donc je, suis grand joueur, je parle d'international, ne joue qu'un match par semaine. Ça n'existe pas, ça n'existe plus. Dernière chose, les matchs, par rapport à il y a 20 ans sont beaucoup plus intenses mais là il suffit de regarder il enfin, n'y a, a pas besoin de sortir de Saint-Cyr il euh, y a plus d'efforts de, de, euh, à haute intensité ça va plus vite les matchs durent plus longtemps depuis la coupe du monde on a rajouté du temps additionnel aujourd'hui c'est pas rare d'avoir 7, 8, 9, 10, 11 12 minutes de temps additionnel donc oui il y a plus de changements sauf que les stars tu les fais pas sortir. Ouais, Mbappé, il ne sort pas. donc euh, C'est comme ça. Avant, les mecs sortaient. Il y a 20 ans, ils sortaient parce que voilà on, on faisait ce choix-là. Aujourd'hui, ils ne sortent plus. Donc, ils jouent plus de matchs, des matchs plus intenses, des matchs qui durent plus longtemps. La conséquence, c'est quoi bah, Elle est évidente, la conséquence. La conséquence, c'est qu'il y a plus de blessés. Donc, il est temps, sans doute, de réfléchir à autre chose. Je n'y crois absolument pas parce que tout ce qui guide tous ces gens-là on le sait, c'est le fric. Pour faire du fric, qu'est-ce qu'il faut Il bah, faut faire plus de matchs. Euh, et, et donc, faut multiplier les compétitions. On dit, l'a dit, l'année prochaine, il y aura deux matchs de plus en poule de Ligue des Champions. Deux matchs de plus. On rajoute deux dates. Voilà, on y va. Allez, c'est parti. Donc, on ne comprend pas, euh, on ne comprend rien. Chouamini tire la sonnette d'alarme, on n'écoute l'écoute pas. Griezmann a encore tiré la sonnette d'alarme, on ne l'écoute pas. Voilà, il faut, je pense qu'il faut trancher dans le vif, mais... Bon, Là, je pense qu'on pisse dans un violon.
1: Ouais, J'ai fait un petit calcul pendant que tu parlais. Pedri, c'est un match tous les 5 jours ouais. sur un an. Et si tu enlèves deux mois de vacances, mais il ne les a pas, c'est un ouais. match tous les 4 jours. Déjà, un match tous les 5 jours, c'est délirant. Après, c'est vrai que tu dis on attend la FIFA, etc. mais ils ne bougeront pas la FIFA. Ouais. On se faisait la réflexion ce midi, il y avait Argentine-Brésil. Euh, coupe du monde des moins de 17 ans. C'est marketé comme une Coupe du monde. Mmh. Donc déjà, gamin on leur demande, ils jouent avec des maillots floqués, et hey les gars, c'est des matchs de moins de 17 ans, mmh. la moitié ne sera sûrement pas professionnel, il ne fera pas de grande carrière. Et là, on, on markete tout, euh, et donc on donne, on donne aux joueurs euh, l'exposition qu'ils ne devraient pas avoir encore si c'était sain. C'est-à-dire qu'on les laisserait grandir, là on va se dire, ah, lui il a été bon, il a moins de 17 ans, c'est pas grave, il est prêt, on va le faire jouer, on le fait jouer, et après on se retrouve à 20 ans à jouer 70 matchs. Donc il n'y a, a rien qui va. Et En plus, le football, ce qu'il faut savoir, c'est que il faut exister. Comment exister Il bah, faut occuper tout le terrain, médiatique, toute l'année sur les réseaux sociaux, sur Insta, etc. Donc on fait des belles images parce qu'il faut de plus en plus de trucs. Et le football est aussi en concurrence avec les autres sports. C'est-à-dire que bah, le football est en concurrence avec le tennis, avec le cyclisme, c'est ce qu'on veut. Et c'est une lutte, et même je dirais, avec les nouveaux modes de divertissement. C'est-à-dire oui. que vous, vous avez le choix de regarder Netflix un soir, mais le football ou la FIFA n'a pas intérêt à ce que vous regagnez Netflix, vous regardez ce que vous voulez, parce qu'il faut regarder du football, parce que c'est une entreprise, voilà tout simplement. Et donc occuper le terrain, c'est inonder le tout. Et c'est que les autres sports font un peu pareil. Le cyclisme, récemment, cette semaine, on a vu qu'ils parlaient de mettre Paris-Roubaix en octobre. En fait, le but du, du cyclisme et du CI, c'est d'avoir du cyclisme de janvier jusqu'à décembre. Et ça, c'est pareil. On est toujours dans le toujours plus. Regardez le tennis. Les matchs en euh, night session, Sinner au tournoi de Paris récemment au Rolex euh, Paris Master, qui euh, déclare forfait parce qu'il a terminé trop tard la veille. Et à un moment, les, en plus les joueurs en sont conscients, tu l'as dit, Sinner en est conscient, Griezmann au football en est conscient, Chouamini en est conscient, Varane en est conscient. À un moment, je crois que c'est eux qui ont le pouvoir. Mmh. Il faudrait qu'ils disent stop.
0: Ah, oui, Ce n'est pas
1: facile parce que des footballeurs, il y en a des dizaines de milliers dans le monde, mais à un moment, s'il y a que ça jouera. Ou que des gens, on aimerait entendre des joueurs qui disent, comme tu disais Mbappé, qui disent « là, là, stop, c'est trop ». Mais je pense qu'à Mbappé, lui, ça lui va très bien de, de jouer autant. Et, ça lui permet de faire des stats. Ça lui permet de faire... Voilà, non, mais c'est ça. Et, et de, ça nourrit toujours la gens, Et de nourrir, voilà. ouais, Et comme ça, et comme il aura son petit badge du meilleur buteur de Ligue 1 ce soir en, euh, de la LFP... Ça t'a pas plus. Non, ça m'énerve parce qu'en fait, on va vers l'individualisation du sport encore plus. Et on dit quoi aux joueurs On leur dit, bah, restez sur le terrain, faites des stats pour vous. Et on va vous, vous, vous récompenser individuellement. Et en fait, tout ça est lié. On leur demande toujours plus individuellement. Et à l'arrivée, euh, l'image qu'on a derrière... C'est des joueurs qui se pètent et qu'on ne voit pas sur le terrain pendant des années. mois. Pour qu'on -moi moi, pour,
0: pour qu se rende compte de, de l'évolution qui va dans le mauvais sens, je vais prendre trois exemples de trois joueurs. Euh, Mbappé, euh, Pedri et donc Vinicius qui ont joué très très jeune, très très tôt. Euh, Mbappé, à l'âge qu'il a aujourd'hui, a déjà joué 37% de minutes en plus que Thierry Henry au même âge. Mmh. Euh, Pedri a joué 20% de plus que Xavi au même âge. Et Vinicius a déjà joué plus de 113 matchs complets complet que Ronaldinho même âge et Ronaldinho Henri et, euh, et Xavi ils sont sortis jeunes aussi hein. ouais. on les a mis très vite sur le devant de la scène sauf qu'on les protégeait plus aujourd'hui on ne les protège plus ces mecs là ce sont déjà des, gens, des, des, des joueurs essentiels on ne parle pas d'âge aucun okay, ne parle pas d'âge donc on te fait jouer beaucoup plus et on arrive à ce qui s'est passé à, à Gavi à en, en début de semaine dernière. Donc on, voilà, on est dans une espèce de, de, cour, de course à l'échalote. Ouais, okay. Et j'ajouterai une dernière chose, parce qu'on n'est pas exempt de tout reproche. Et alors, je cite juste, c'est une, une étude de la FIFPRO, hein, donc du ouais. syndicat des joueurs.
1: Et on n'est pas exempt de tout reproche, parce que moi, toutes les semaines, chez nous ou ailleurs, je découvre que le, le fameux Barça a une nouvelle pépite. Mmh, ouais. Tous les jours, ils sortent un mec de 16 ans qui va être le nouveau euh, Messi. Voilà. Et donc, nous aussi, on participe à ça à vendre euh, des joueurs qui ne devraient pas être vendus comme tels et on crée une attente autour d'eux et sans doute une pression et ils jouent de plus en plus etc en fait c'est un cercle vicieux donc tu es en train de me dire que c'est la faute à toi si Yavi s'est fait les croiser Maxime euh, ouais, ouais, ouais. oh, j'ai pas écrit sur Gavi donc euh... non, mais, là, mais non mais c'est en fait c'est un, un comment dire c'est un microcosme mais c'est ouais. un comment dire je trouve plus le mot c'est la fin de l'émission mais... ouais et fatigué Maxime ah, voilà bon vous avez compris mmh. qui se nourrit serpent qui se ment, là, non, okay. non 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 elle... cercle vicieux non un, bon bref une, une atmosphère tout ce que je veux dire pas un microcosme mais un un écosystème voilà. ok Allez, bon, écosystème là je suis vraiment fatigué ouais. un écosystème en fait qui va droit dans le mur parce que c'est toujours plus et sans être vous allez dire, certains qui vont nous écouter qu'on est des vieux cons. Bah... Toi, oui. <rire> et je suis... Encore une fois, c'est comme la Coupe du Monde à 48. Elle était très bien à 32. Mmh. Pourquoi on y touche Fric. Et voilà, c'est ça. C'est tout. Et, et de croire qu'on mettre plus... Regardez la F1. 24 Grands Prix, c'est beaucoup trop. Fric. 20, 18, ça suffit, ça sera aussi bien. Mais sauf qu'il faut faire du fric. voilà C'est un peu désolant, mais au pire, ça nous fait parler. de On est la dernière poche de résistance. ouais et Encore, on résiste pas. En vrai, on résiste pas on assez. Résiste pas. Parce qu'on ne on milite pas, il faut être militant là-dessus. Avoir ouais. les
0: joueurs leur dire, les gars, coupez, dites stop. Exactement. Et bah, nous, ça sera toujours plus de stream team, puisqu'on se retrouve la semaine prochaine. Ouais. Maxime, je l'espère. Nous, toujours une par semaine. Une par semaine, parce que nous, ça bouge pas. Bah, sauf qu on que on Maxime... Vous avez, tous des, vous avez tous eu vous avez tous encore vos grands-parents, vous savez qu'il ne faut pas chambouler les, les habitudes. Maxime, si on lui fout deux stream teams par semaine, on le perd. Il perd la boule. Donc Maxime, c'est Vendredi, on arrive à 11h, petit café. Ah non, je suis là avant, De quoi on réunion. parle, les enfants Donc, avec Adrien, qu'on remercie, hein, on ah. cherche les ah. sujets, on lui dit Maxime, ah. tu sais de quoi on va parler aujourd'hui On va parler des blessures. Ah bon Qu'est-ce qu bah qui s'est passé Bah, Gavi, c'est qui, Gavi Moi, c'est un petit jeune du Barça, il s'est blessé. D'accord. Voilà, bah Adrien lui, lui écrit ses textes, machin, voilà. J'ai l'impression que tu as
1: trop regardé euh, le documentaire sur une grille de Betancourt. <rire> sur les Betancourt, c'est vrai. Non, pas une grille d'ailleurs, Lignane de Betancourt, Lignan c'est pas la même.
0: Donc, voilà. Euh... Si on passe à deux par semaine, je pense qu'il explose va le maximum. Déjà que une, c'est compliqué. Non, mais
1: ce serait toujours plus aussi. Ce serait toujours plus. Toujours plus. Toujours ça. plus d'audience parce que ça marche en même temps. Bah oui, oui, si on en fait tous les jours, on va, les, les chiffres de la vidéo explosent aussi. Oui. Mais nous, on préfère la, ah, la qualité. Exact. Toujours. Parce qu'on pourrait, on est bon au fond. Ah, on pourrait, on l'a vu, on l'a On
0: pourrait en faire même 3, 3 par jour 3 par jour, mais on pourrait rester 2 heures encore. On, là. on pourrait rester 2 heures. On, on parler va parler n'importe quoi, 2 quoi. tu me sors un sujet, hop, je fais 10 minutes. Hein. Allez, vas-y, euh, vas-y, je te sors un sujet. Euh, vas-y, Stade Brestois, vas-y, Maxime, 10 minutes. <rire> je te parlais de Roberto Cabanias. <rire> bah oui, mais non, mais oui, mais. Bah oui, mais non, mais oui, mais, euh, mais non. <rire> non, mais Stade Brestois aujourd'hui, tu vois. C'est très bien. Del Castillo. Voilà.
1: <rire> J'ai l'impression de parler de MPG.
0: Bon, on va vous laisser. Merci, Adrien. À Merci Adrien. À la réalisation, à la production, à la réalisation. À la réelle, à la, voilà. Voilà. Les, la, la mise en conscience. image. Mais j'ai
1: l'impression qu'il passe quand même. Dans la semaine, c'est un, un de ses moments qu'il aime bien. Vois, je oui, le vois parce que je le vois. C'est sa fait. petite récréation. Il nous, je vois qu'il écoute, je vois qu'il opine du chef. Ouais. Des fois, non. Je vois. sens qu'il a
0: envie de parler, qu'il a envie ouais, de venir. Mais ouais. il est venu quelques fois quand même. Ouais, c'est vrai. Ce pas les meilleurs. <rire> euh... <rire> Merci à Quentin Guichard. Bichard. Quentin Guichard au visuel. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, Maxime, pour un nouveau numéro du FC Stream Team. Ciao. Salut.